Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 186. Estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas! Pedro Estraza. Fala, rapaziada! E temos uma super convidada estreando aqui no Cinemático, certo, Pedro Estraza? Que é a Renata Correia. Certíssimo. E aí, Renata, tudo bem? Tudo bem, fala, galera. Tudo certo? Tô animada. Se apresenta aí pra <risos> nossa audiência, onde elas podem te seguir. Eu sei que no Twitter aí você apronta altas confusões, né? Pois é, eu moro lá, né? Não sei se vocês sabem. <risos> Todos nós. <risos> Ultimamente, né? Nossa. Minha casinha no Twitter, arroba Letra Preta. É, no Instagram, arroba Recorreia. Mas se vocês quiserem saber mais dos meus trabalhos como roteirista, como colunista, renatacorreia.com.br, que eu juntei tudo lá. Muito bem, chique demais. Ó, estamos reunidos aqui nesse cinemático para falar de Bela Vingança, certo, Pedro? É um dos filmes aí da temporada de prêmios 2021. Tá com previsão de estreia pro dia 22 de abril, né? Logo, é no, depois do Oscar ou é antes? Antes, é a semana do Oscar semana ali, do junto... Oscar. E dia 25 é a cerimônia, né? Exatamente. Então, nesse cinemático aqui, para você se preparar para o Oscar 2021. Tá bom? Bela Vingança fica dirigido pela Emerald Fennel, que a gente falou dela aqui recentemente, né? Quando a gente falou da segunda... Segunda não, quarta temporada, né? De Killing Eve... Que ela é uma das showrunners. Pior, Carlos Merigo, ela é a Camille Parker Bowles de The Crown. É isso, ia chegar lá, ia chegar lá. Então, ela tá... <risos> Acho que é a terceira de Killing Eve, né? Terceira, isso, terceira de Killing Eve, exatamente. Então a Emerald Fennel tá rondando aqui o cinemático já há um bom tempo, né? Mas dessa vez ela é protagonista. Certo, Peristraza? É isso. Certíssimo, só um aviso antes da gente prosseguir, né? Como a gente fez com Judas e Messias Negro. Por favor, não vá ao cinema ver este filme no meio da pandemia. Estamos passando por um momento muito difícil no país. A pandemia não acabou, por mais que a vacinação esteja acontecendo. Então, por favor, eu sei que tem muita essa vontade de ao cinema, mas não vá ao cinema neste momento, veja o filme em casa, fique em casa, pelo amor de Deus. Muito bem! Então, mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Estamos em todos eles. 
Estamos no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Pocketcast, tudo que é cast, a gente está lá. E além de nos ouvir por esses aplicativos, também siga a gente lá, né? Se tiver botãozinho de seguir, segue nós. Deixa reviewzinho. <risos> dá cinco estrelas. Não faça como o Pedro Estraza, que dá nota baixa para os filmes aqui. E depois aí é perseguido pelas redes sociais. Dá nota alta para gente, porque... Não, não custa, né? A estrelinha lá no iTunes, não custa. A Apple não te cobra é. para dar cinco estrelas. Então dá cinco estrelas. Tá bom? Ah, Pedro Estraza, e tem um recado muito importante, né? Estamos também, o Cinemático está nas redes sociais, né? Estamos, Exato. já estávamos no Letterboxd, estamos também no Twitter. Você pode procurar lá por Cinemático Pod. E agora, finalmente, né? Depois de quase 200 programas, <risos> temos um perfil no Instagram... Então procura por Cinemático Pod lá no Instagram e segue nós para você saber as pautas, poder comentar os programas, dar as estrelinhas nos stories lá que a gente pergunta quantas estrelinhas você daria. Participa com a gente, tá bom? Como o Twitter, a gente promete que vai manter atualizado aí, a gente jura para vocês. Então segue que vai ter coisas legais acontecendo lá em breve. Pedro vive prometendo coisas legais em aí. E Inclusive as notas, né? As notas vamos... legais vale. nunca chegam, né? <risos> o cara, obviamente, não acompanha o Twitter cinemático. O Twitter mais legal da podosfera, sabe? Pelo amor de Tô Deus. Tô brincando. É. Muito bem, então vamos lá falar de Bela Vingança. O, como que é o nome em inglês mesmo? Promising Young Woman. Exatamente. Aliás, essa tradução que também uma galera não gostou, né? Pedro Estraza, principalmente. Lembra Doce Vingança, que é um Rape Revenge um pouquinho, um pouquinho mais violento que Bela Vingança, mas tudo bem, assim. Cuidado pra não fazer essa, essa confusão como eu fiz aí. Podia Acho que o lado de meu pai é uma das traduções piores aí dessa Você cria uma jovem... É que tem que sempre... Sempre tem que colocar vingança pra mulher, né? Ah, é. olha lá. Vamos discutir isso. Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay? I'm a nice guy. One, two, three, four. I thought we had a connection. Okay. It's every guy's worst nightmare getting accused like that. Can you guess what every woman's worst nightmare is? Bela Vingança aí, vamos falar da... Você vai falar que é primeiro do quê? Do filme, da Emerald Fennel? Vamos falar Fennel. da Emerald Fennel, né? Fala, fala. Quantos anos, Pedro? É. 35 anos, 35? jovem, começa aí. Caraca, eu me sinto... Olha lá, novamente a gente vai se sentir o quê? Os merda que não fazem nada. Ela é a verdadeira Promise Young Women, né? Exato. É, então. Showrunner de série. Família Real no The Crown, dirigindo filme, indicada a porra toda. E realmente, ela tá muito carismática no The Crown. Eu sei que esse não é o tema que a gente vai falar de Bela Vingança, mas assim, como ela está bem no The Crown, gente? Até o jeito dela segurar o cigarro do tipo... Estou cagando com a riqueza, pego o principal na hora que eu quiser, é muito legal. Muito bom. Aquela cena com a Emma Corrin no primeiro almoço que a Diana tem com ela, puta, é muito bom. Aquela melhor cena da temporada foi, foi aquela, eu acho, tranquilamente. Enfim, vamos falar de Melhor de Fenel, né? Porque é Melhor de Fenel que é a primeira mulher que ganha uma indicação Oscar de melhor direção sem, com um filme que é uma estreia na direção, né? Então, é uma pessoa que quebra os moldes aí, é uma pessoa que chegou de surpresa no Oscar, mas me adianta um pouco na pauta. E assim, né, como é uma estreante na direção, como outros diretores que a gente já tratou aqui, que estão relacionados ao Oscar, o Darius Mader, o próprio Chaka King, que tá pelo Judas Messias Negro, ela vem de outro caminho que não é a direção exatamente, né, ela, tá, ela começou a bombar agora justamente, né, ela, ela fez aí a direção de o Careful How You Go em 2018, que é o primeiro curta que ela dirigiu, mas era o único trabalho que ela tinha feito na posição até então, então Bela Vingança foi, assim, a gente fala em estresse na direção, mas esse é efetivamente uma estreia na direção de cabo a rabo, assim, é tipo o segundo trabalho dela nessa função. Então, o que ela fez exatamente antes? Ela foi pelo caminho da atuação, né, ela, ela começou estudando em Oxford, ela já na, lá na faculdade começou a se interessar pela carreira, e desde então ela, ela vem habitando assim, o, a, a nossa imaginária a partir dos filmes britânicos. Né? Então ela fez em 2011 Albert Nubes, ela fez o Ana Karina do, do Joe Wright, 
Ela fez o Pan do Joe Wright, ela fez Garota Dinamarquesa, eu não lembro dessa mulher em Garota Dinamarquesa, eu posso ter apagado esse filme da memória completamente essa altura. E assim, até 2016 era só atuação, né? E em 2016 ela começa a trabalhar como roteirista, né? Ela fez dois episódios do Drifters, né? Deu certo, ela entrou na equipe de na sala de roteirista do, da série na temporada seguinte. E aí, depois dessa estreia na direção, eu acho que esse curta que ela fez foi meio que acreditou ela pra fazer o trabalho no Killing Eve. E ela, ela foi chamada pela, pela Phoebe Waller-Bridge para assumir o comando da série, o que eu acho que não é pouca merda, porque na Killing Eve já era um fenômeno quando ela chegou pra assumir aí. E podemos até dizer que há a divisão entre a recepção não, quem gostou e quem não gostou, mas é fato que ela pegou um bicho muito grande ali pra dirigir e se deu muito bem, foi indicada ao Emmy na temporada seguinte, né, então... Só é, que elas não se conheciam antes, eu não, eu não pesquisei isso, porque as duas vêm do teatro britânico, as duas estudam em escolas de teatro, eu acho que elas, a Phoebe Waller-Bridge e a Emerald já se conheciam, cara, eu tenho essa sensação, mas a gente pode pesquisar depois. E eu acho que, cara, a galera que vem do teatro tem uma... Tem uma... Uma mão de escrita muito boa, um outro tipo de escola, cara. Eu acho que a gente, uhum. tá, a gente pensa que ela pulou umas etapas aí, mas talvez ela tenha ralado bastante no teatro, é... que é um lugar de dramaturgia muito duro, muito difícil, entendeu? Eu acho que é meio por aí. Ainda mais Inglaterra, né, cara? Que a terra ali é, é, é forte. A é verdade, porque como o Pedro falou, para ela ter já assumido uma, um show aí que tava em alta, né, fazendo sucesso, ela não deve ter... Não veio só pelo quem indique, né? Ah, tem uma amiga aqui que vai me substituir. É isso, né? Provavelmente ela já tinha esse, esse conhecimento aí, essa experiência em outras áreas, né? Para assumir um projeto desse tamanho, né? Tendo só dirigido é... um curta antes. Faz sentido. E a terceira temporada de Killing Eve, ela, ela como showrunner ali da terceira temporada, dá uma mudada bonita no tom, assim. Você vê que tem algumas sketches que são pura dramaturgia, que são pura te puro teatro, que é conflito de dois personagens tretando numa cena, entendeu? Sabe? O Killing Eve mudou de tom quando ela entrou, bastante. É, faz sentido. Bom, eu acho o que eu acho que vai dizer, né? Ela conseguiu uma... Tal, talvez isso é o ponto de contato, mas ela realmente teve uma, uma trajetória ali pela TV e pelo cinema que que foi meio que, se, meio que se moldurando ali, né? Ela trabalha em sala de roteiristas, já faz o curto, aí já vai fazer o Kill Eve, aí, de repente, ela pega o Bela Vingança, né? O Bela Vingança, que é um filme que ela vem desenvolvendo desde 2017, aí, aparentemente, e que eu acho que o grande diferencial é que ele foi vendido para a Lucky Chap Entertainment, que é a produtora que a Margot Robbie abriu há um tempinho atrás aí para produzir filmes que interessam a ela, né? Inclusive, rolou uma treta absurda aí na Variety que o crítico ficou falando que a Carrie Mulligan não fazia sentido pro papel da personagem principal e que deveria ser alguém como a Margaret Robbie no lugar, assim. Uma parada completamente absurda que ajudou a alimentar um pouco a controvérsia do filme ali na, no, na virada do ano aí que a própria Carrie Mulligan teve que se pronunciar sobre, né? Então, é um filme que foi, foi indo e vindo do nada, assim. Eu acho que como muito desses filmes da temporada do Oscar aí que, até porque estamos no meio de uma pandemia, todos os filmes nobres os estúdios estão sendo adiados ou vendidos, né? Eu acho que o set de Chicago é o maior exemplo do filme que foi vendido e se deu muito bem no streaming, né? E aí acabou ganhando um protagonista esse filme, né? Ele junto aí com o Relatos do Mundo foi a principal aposta universal para o Oscar, né? Então, deu certo, a menina tá aí agora e aí a gente pode falar de recepção Mas aí depois o... da, da sinopse. você falar que veio do nada, não tanto, né? Ele no Festival de Sundance, ele foi um dos mais comentados ali naquele, Exato. naquele período, um dos queridinhos, né? que saíram do festival, tudo bem já num contexto de pandemia, mas ainda assim o festival aconteceu, uhum. certo? Foi ele o Minari, né? Mas assim, a gente geralmente tem visto nos últimos anos que Sanders perdeu um pouco dessa relevância aí pra temporada de premiações, né? Você vê que a gente tinha muitos nomes chegando há um tempinho atrás e agora chega tipo um ou dois, assim, é uma parada que é muito errática aí pros padrões da academia. Mas é isso, né? Não teve um ano depois disso. Então o Minário e o Bela Vingança chegaram como frescos ali, até porque eles sumiram, como todo o filme de Sanders, pra ser distribuído propriamente ali na reta final do ano. Então, deu certo, assim. A aposta universal compensou e muito pra esses caras aí. Muito bem. Então vamos pra sinopse? Sinopse é... Nada na vida de Cassie é o que parece ser. Ela é perversamente inteligente, tentadoramente astuta e ainda vive uma vida dupla secreta à noite. Agora, um encontro inesperado está prestes a dar a Cassie a chance de corrigir os erros do passado. Vamos lá, repercussão do filme, né? Além de todo o comentário bafafá aí, nas interwebs, é, no Letterboxd ele tem uma média de 3.8, no Rotten Tomatoes 90% da crítica aprova, versus 87% do público, né? Então quase a mesma coisa. E no Metacritic 72 de 100. É um filme aí que, como eu falei lá no início, Pedro Estraza, Vem arrasando na temporada de premiações, certo? 
ele chegou de surpresa, né? Vamos, vamos ser sinceros, assim, a gente tinha uma noção do que podia chegar e o Bela Vingança, até ali na, nas semanas anteriores, estava tendo uma impressão que ele ia chegar em algumas categorias, principalmente melhor atriz, que a Carrie Mulligan já era uma garantia desde o começo ali pro prêmio. Mas o filme conseguiu ir além, né? Eu acho que é bom, é bom lembrar que ele... A Emerald Fennell, ela entrou no lugar da Regina King, de certa forma, ali na categoria de direção, né? A, a, gente tinha, a gente tinha a esperança que fosse chegar duas mulheres em melhor direção e fosse chegar dois filmes dirigidos por mulher em melhor filme. Conseguiram, mas acabou não sendo aqueles que a gente esperava, né? E o Bela Vingança virou essa opção, né? Porque ele, ele, ele chegou com o menor número de indicações, foram cinco. Melhor filme, melhor atriz, melhor direção, melhor roteiro original e montagem. É, é o único junto com o Nomadland e eu acho que o set Chicago que tem indicação nas três de principais ali, né, que é filme, roteiro e montagem, né? E aí só pela vingança no Land tem indicação em direção, filme e montagem, ou seja, uma parada mais específica. Então, assim, ele, ele realmente chegou na última hora, ele é um filme que saiu no começo do ano, depois de sair nos cinemas em circuito limitado ali, né? Ele chegou junto com o Relato do Mundo, depois na locação foi a mesma coisa. Parecia que ele ia sumindo, né? Porque o Relato do Mundo foi chegando mais longe ali na locação digital. O filme foi indicado e aí de repente ele começa venceu algumas coisas que a gente não esperava, né? Ele venceu o Sindicato de Roteiristas agora, ele foi eleito o melhor roteiro original, bateu o Aaron Sorkin, que aparentemente <risos> virou a opção ali pra bater o Nomadland da Closal, não sei como, assim, é uma, é, uma, é, uma, é uma chegada meio impressionante, mas ele perde o WGA, e agora no BAFTA ele ganhou melhor filme britânico e roteiro original, também de novo bate ali o, uma categoria que parece que ele vai receber, o roteiro original parece que já é uma coisa meio garantida, até porque o páreo principal ali é adaptado, né? Onde tem Nomadland e o meu pai ali brigando pela categoria. Então assim, ele foi chegando, a gente sempre tem essa impressão de que alguém pode bater, mas eu acho que nessa altura do campeonato é meio impossível alguém tirar o Oscar de Nomadland, de melhor filme, melhor direção. Mas assim, para um filme que, eu vou reiterar, chega meio sem situação ali nesse cenário que tá a pandemia, conseguiu chegar e agora o problema aqui é o Brasil, né? Ele tá com uma edição em Blu-ray confirmada aqui no Brasil para o segundo semestre, mas a estreia fica indo e voltando, eles estão dizendo que vai estrear dia 22 de abril, mas nunca estreia o filme e ninguém dá sinais de que ele vai sair. Então, bem provável que ele seja adiado e vai sendo tocado até que seja possível colocar nos cinemas, o que eu acho bem difícil nas próximas semanas, dada a nossa situação atual, né? Muito bem. Então vamos lá falar aqui de Bela Vingança, por enquanto sem spoilers. Renata, começa você aí, o que, que você achou? Como fala desse <risos> Me explica. Rapidamente, né? <risos> sem falar muito. Sem falar muito. Uma, talvez uma sinopse mais honesta sobre o filme. É, o filme é sobre uma jovem é, que se vinga... É, dos machismos cotidianos é, que ela sofre na sua juventude, né? Acho que, acho que isso é muito importante da gente falar sobre esse filme, assim, de, de saída, para quem chega para saber o que, que é esse filme. Vou começar com um fun fact a respeito das pessoas que eu converso sobre cinema. Eu tenho um grande amigo que também é escritor, que ama audiovisual, que se chama Alex Castro. A gente concorda com quase tudo nessa vida. A única coisa que a gente discorda frontalmente é de filmes e séries. É impressionante. Quando ele me manda uma mensagem falando, vê isso. A gente sempre tem, a gente tem, sei lá, a gente é amigo desde 2014 e a gente sempre tenta. É dessa vez que a gente vai concordar. Basicamente, eu e o Pedro. Igualzinho. <risos> Exato. Justo. E isso nunca aconteceu. Ele me mandou uma mensagem. Pelo amor de Deus, vê Bela Vingança. E eu, e eu falei assim, vai ser dessa vez porque eu já sabia o burburinho do filme já sabia, sabia o, 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 não sabia nada do filme, mas sabia o burburinho do filme comecei a ver o filme no primeiro ato eu estava amando o filme mas depois pra mim é uma ladeira abaixo tão grande que é pior que o cabum da, terra, da, da antiga Terra Encantada então assim pra... <risos> cara, tipo, achei as escolhas da Emerald ruins, assim. E fiquei muito decepcionada, porque eu adoro ela. Inclusive, eu acredito que o filme, ele, ele teve essa carreira também, porque é, é a fantasia do que os homens brancos velhos nas premiações acham que é o feminismo, acham o que, o que são as mulheres na atuação e acham como funciona a cabeça das mulheres que sofrem abuso ou que sofrem algumas violências. Isso é, é triste de falar, na verdade, porque eu queria estar super elogiando um filme dela, da Emerald, que eu gosto tanto, sou apaixonada por Killian Eve, adoro ela no The Crown. Mas, amiga, não foi dessa vez. Parece muito primeira ideia. Parece muito primeira ideia real oficial. Muito bem. E você, Soraya? Bom, eu não tava muito por dentro do filme. Realmente não tinha pesquisado sobre ele, visto quase nada. E 
Quando eu comecei a assistir, nos cinco primeiros minutos, eu parei o filme e mandei uma mensagem no grupo de cinemático. Pode me colocar no, no, no programa <risos> desse filme que eu vou falar sim. E pra mim, a, a primeira marca né, é essa montanha russa de sensações que ele me traz. Ele já começa com o pé na porta, me dando muita angústia e raiva. Ele continua isso até o final. Eu acho que talvez também concorde com a Renata que eu não vou não, provar, porque não tô aqui pra provar nada, né? Mas não vou gostar de todas as escolhas que o filme tem da metade pro final, mais especificamente pro final. Mas não me incomoda tanto, assim. Eu acho que o filme me causa mais sensações interessantes do que desinteressantes. Eu acho que também é um filme que vai causar, sim, é fato, sensações diferentes entre homens e mulheres. Porque por mais que você seja o cara legal, que fique com o estômago embrulhado ao ver algumas cenas ali, é, para a pessoa que se vê como potencial vítima, é totalmente diferente. E eu, eu sempre falo que eu gosto muito de obras que eu acabo e eu tenho vontade de conversar sobre. E essa foi, eu fui essa pessoa que mandou a mensagem, você tem que ver Bela Vingança, depois vamos <risos> conversar. Realmente, acho que não aprovo exatamente todas as escolhas, exatamente mais para o final, tem muitos pedaços de enrolação que dava para diminuir bastante da história, da, especialmente é, para chegar no ápice do contexto do que foi que aconteceu, por que ela tá nessa missão dela, né? É uma coisa que poderia ter sido colocado um pouco antes, porque é parte da vida dela e vai enrolando, vai fazendo você criar histórias na sua cabeça e que nem sempre são entregues. Mas num grande resumo, eu acho é maravilhoso ter um tipo de filme desse. Eu fico chateada com esses pontos que a Renata falou, sim, porque parece que é, isso é o que povoa o, o pensamento de grande parte, não só de grande parte dos homens, mas como o próprio filme retrata, de algumas mulheres que também perpetuam o, o pensamento e a prática machista na sociedade, é, de que sempre... E aí entra o ponto que a gente falou do título. Por que eu não gostei do título? Porque sempre tem que botar o Vingança no meio. Tudo bem que é uma história de vingança, mas... Três anúncios para um crime não tem um nome Vingança, por exemplo, já no título. E você vai assistir, e você vai acompanhar, e vai ver que trata-se de uma história sobre uma dualidade entre justiça e vingança. Mas essas referências de sempre a mulher vingativa, ou a mulher que tem que se fazer de louca para poder atingir aquele objetivo de colocar alguma coisa dentro da cabeça dos homens, de fazer entender alguma situação, alguma realidade, incomoda. Mas dado que é o viés do filme esse, eu, eu vou pagar, pegar meu paninho, <risos> vou passá-lo e vou falar, sim, que bom que existe um filme, que esse filme está na lista de melhores do, do Oscar, assim. É, eu ouvi algumas pessoas falando que a Emerald usou, talvez, elementos do machismo, o elemento sexy, o elemento fetichista, é, o próprio casting da Carrie Mulligan, que é uma menina linda, frágil, loira, linda... É, para poder exatamente ter esse catch. Ela estaria trolando a indústria ao usar esses elementos. E aí eu me dei ao trabalho de rever o filme e só pensei, trollou errado, amiga. <risos> é, eu vi ela falando disso numa entrevista também, dessa estética é, pop barra Instagram, né? Que ela realmente utiliza essa... todas essas questões que é consideraram femininas, né? É, para construir essa personagem que é que é vingativa e realmente como uma, uma armadilha, digamos assim, né? Mas assim, eu no meu papel de homem branco quase velho aqui, é, talvez vocês vão me corrigir se eu estiver errado, mas eu adorei o filme, achei provocador, sedutor. Ele é uma, assim, dessas fábulas de vingança, né? Que já praticamente virou um subgênero, pra mim é um dos melhores, assim, porque ele é capaz de subverter as expectativas, né? E eu acho que a diretora é, conseguiu fazer com que várias, várias cenas, né, que você acha que tá acontecendo alguma coisa, na verdade está acontecendo outra. Eu sei que tem algumas que são mais frágeis e são até previsíveis, ou até meio que não dá para acreditar muito bem, mas como o filme é uma fábula, né, eu acabo perdoando, assim, porque no fim das contas o que vai importar ali, como toda fábula, né, é aquela, digamos, a moral da história. E na minha concepção, o filme... É me... se trata menos do papel da... 
da Cassie, né? Da personagem da Carrie Mulligan, mais dos personagens masculinos, né? É, eu queria até usar como uma referência aqui um documentário que eu assisti recentemente, que está disponível na Netflix, que chama Row Head Row, que é de 2018, dirigido pela Nancy Schwartzman, é, que acho que aqui no Brasil foi traduzido como Rede de Abusos. Ela, o documentário conta uma, um caso que aconteceu em 2012 numa universidade, acho que não é nem universidade, né? no colégio, high school americano em Ohio, é, onde uma jovem garota foi é, estuprada por membros né, de, de um time de futebol, né? por jogadores do time de futebol americano daquela escola. E aí ela vai contar tudo, e, tá, e tem esse lance de vídeo, né? de ter sido filmado, de ter se espalhado isso pela comunidade, e ela vai tratar o aspecto da cultura da cumplicidade, né? que existe, né? De como é, pais, mães, professores, todo mundo daquela comunidade tenta abafar a tragédia, negar o que aconteceu por, é, por conta de motivos, né? Ah, não podemos né, manchar a nossa imagem, esse nosso time de futebol, ele é tão bom, não podemos, né? Esses são só garotos, né? A gente sempre escuta, são só garotos. É, então, eu acho que o filme, ele vai direto de, de uma maneira muito com essa linguagem pop, divertida, super energética, né? Acho que o filme tem isso, ele é audacioso, ele é bastante engraçado em alguns momentos e ele consegue se equilibrar bastante entre a comédia, o thriller e fazer esse debate moral, né? Ele é um filme que ele tem a sua mensagem política, mas ao mesmo tempo ele é muito divertido. E eu consigo enxergar o, a, a Emerald Fennel trabalhando no filme eu enxergo como as decisões dela que são arriscadas e, e levam para algumas cenas que a gente pode questionar, mas é tudo intencional, sabe? Tá tudo... Ela vai usar... É, é, vai debochar, né? Ela vai é, tratar desse tema é, de uma maneira que, assim, não é professoral, né? Ela não vai fazer um... Uh, crítica social foda, que apesar de ser uma crítica social foda, mas ela tá o tempo inteiro ali se equilibrando entre a comédia e o thriller. Então... Eu acho que é um filme que trata principalmente dos homens, né? É, cara, muitas das cenas ali eu ficava vendo, ficava com medo por ela, falando, puta, não faz isso, não entra aí. E eu me questiono, vendo esse tipo de cena, né? Isso eu já, eu já me questiono no dia a dia. Mas vendo esse tipo de filme, como que a humanidade chegou até aqui, né? Porque, cara... Como que as mulheres aguentam né, viver isso, sair à noite, né, ir para uma balada, ir para uma festa, ou deixar que um homem chegue perto? Porque eu olho para esse tipo de coisa e falo, meu, sai fora, né? Não quero, não quero chegar perto de você. Esse gênero, o comedy thriller, né, ele tá fazendo bastante sucesso. Inclusive, outra amiga da Phoebe Waller-Bridge teve uma série que teve uma temporada só e foi cancelada. A Vic Jones fez o Run, não sei se vocês já viram que eu acho bem interessante, ele tem uma estética bem parecida com, com o Bela Vingança, tem umas coisas muito parecidas mesmo, acho que é interessante ver, mas se a gente for pensar em fábula, e eu acho que você usou é, esse termo de forma correta, eu acho que se a gente for pensar que a fábula sempre tem uma lição moral, a, a lição moral que a Emerald traz é extremamente conservadora, é muito conservadora. Então, assim, é, para mim, quando eu, olho, quando eu olho essa fábula e no que resulta essa fábula, ainda mais eu, eu, quando a gente puder dar spoiler, eu vou falar um pouco também do contexto brasileiro, latino-americano, em contraponto ao contexto britânico, né? Que também acho que tem um pouquinho de diferença no que funciona para as pessoas nas premiações é, fora do Brasil e aqui. É, eu acho que a, essa fábula, a moral do La Fontaine dessa fábula é muito conservadora e eu acho que a gente já viu isso muitas vezes. Lindo, tô louco para ir pros spoilers. Antes de... Uh, uh, já é um pouco spoiler, talvez, mas outra coisa que eu gosto do filme, é nessa questão de subverter as expectativas e tal, é... eu gosto muito do final, eu sei que ele é um ponto bastante controverso, bastante discutido, gerou as pessoas saíram no tapa, né, as vias de fato, é, literalmente. Eu amei é... isso, gente, isso. que as pessoas saíram Eu gosto também de falar como... Eu não sei se é spoiler... No mundo que a gente vive, a gente sai no soco por causa de um monte de coisa horrível. Sair no soco por causa do mundo é o único soco correto que a gente pode sair. <risos> que é o lance do personagem, é, do homem bonzinho, né? Assim, que, que eu acho que o filme trata, no fim... É, o cara pode ser bom, ele pode ser legal, mas ainda assim ele vai 
É spoiler, eu não vou falar isso agora. Vai lá, é. Peristraza, fala, fala aí. Vai, fala. segura, calma. Eu acho, eu acho que vocês falaram um pouco, né? Ainda que eu tenha uma posição diferente, eu falo um pouco né, do, do que é o filme, mas tentar começar as minhas considerações iniciais com uma, uma afirmação que pode ser um... Não sei se vai ser bem aceita, mas eu, assim, eu tenho a impressão que a, a imagem do estupro é, é, é o pior ato que um personagem pode cometer em qualquer história. É pior que a morte. É, é, é assim, não existe. Morte, você, existe até uma chance de redenção. Existem várias histórias que deturpam isso. Ainda mais numa era de super-heróis que a gente tá vivendo, onde toda essa, essa noção do punitivismo existe nessas histórias. O estupro é uma violação do corpo. E assim, uma, a violação do corpo não tem como voltar atrás. Não existe nenhuma, nenhuma forma de você criar uma redenção para aquele personagem dentro dessas histórias. E eu acho que por isso que o, o ato, o estupro, o tema do estupro virou, virou uma coisa tão tabu assim pra gente, enquanto sociedade moderna, contemporânea, etc. Porque se há algo que nada pode obter redenção, nada pode ser debatido a partir disso, né? Por mais que agora existam pessoas completamente escrotas na sociedade que aparentemente adoram fazer esse tipo de merda ultimamente, desculpa pela, pela exaltação, ele ainda é um tema muito difícil de ser acessado, né? Tanto que a gente vê que o Rape Revenge, né? Que é o subgênero Rape Revenge, que é o que pertence o Bela Vingança, né? Até, até agora ele é um subgênero muito... Quase perto do exploitation ali, praticamente. A gente tem vários filmes de Rape Revenge ao longo dos tempos, mas sempre nessa vibe da violência, né? Sempre o ato do estupro é meio na canibalização, né? Se você mostra aquela pessoa sendo estuprada, a vingança dela vai ser mesmo deliciosa, recompensadora na reta final. Porque ela vai se vingar daquelas pessoas que né, violaram o corpo da pessoa ali. E aí, claro, né, existe toda a parte do, do machismo da, da, em torno dessas relações aí, de como o cinema vai foi sendo trabalhado aí, principalmente no cinema de gênero dos 70, 80, etc. O que eu acho interessante do Bela Vingança a partir disso? O Bela Vingança, ele é uma tentativa interessante de tornar palatável esse tema para o público geral. Ou seja, vamos tentar discutir o tema do estupro. Como vamos discutir isso? Vamos incorporar isso à estética pop, né? E que eu acho que é aí que entra um pouco o que o Merigo tava falando, né? De você usar a estética das redes sociais, usar a estética do Instagram, que ela é uma estética fofa para tratar de um tema pesado, difícil, inacessível em tese, em discussões que não sejam para adultos, né? Muito chanceladas lá para cima. Então o filme, ele, ele tem essa preposição interessante inicial, assim, tipo, como, como, como tornar um tema tão impossível de se tratar numa sociedade conservadora de uma forma que seja acessível, né? Então o filme tem essa, essa virtude a seu favor e eu acho que alguns momentos são interessantes como isso vai sendo discutido. Dito isso, eu, eu tô do lado da Renata, assim, eu tenho mais problemas com esse filme do que eu gostaria de ter, assim, eu acho que a reta final pra mim é um desastre do começo ao fim, assim, eu acho que é um filme que pertence muito às redes sociais e eu acho que é muito consciente que ele pertence às redes sociais, porque ele quer ser muito esperto, eu acho que ele já tá pensando não no efeito que ele vai causar na audiência, mas ele tá pensando na think piece que vai rolar depois do efeito da audiência, sabe, das discussões, do que vai ser discutido em torno do filme, e não sobre o filme, né, então... Existem todos esses problemas e eu acho que o filme ele pode ser muito... Falta articulação, falta existir enquanto filme. Eu acho que é horrível pra mim perceber que a personagem não existe fora da argumentação da Emerald Fennell. Eu acho que os poucos momentos que a gente vê aquela personagem fora do contexto ali que ela tá querendo colocar, da armação que ela coloca para discutir o tema do estupro, pertence com a Laverne Cox. As cenas que ela tem com a Laverne Cox são os poucos momentos de humanidade que a gente vê naquela personagem. E todo o arco que ela tem em relação com o estupro, né? E dito isso, eu acho muito legal que o filme não mostre nenhuma cena de estupro em si, ó, e é isso faz parte da proposta de falar do tema do estupro. Então, assim, é esse puxa-repuxa, sabe? Eu acho legal que ele coloca o Christopher Mintz Plus, ele coloca o Bo Burnham, ele coloca o, o cara de surpresa aí que aparece na reta final, que são atores conhecidos por essa afabilidade que o Merigo tava falando, né? Num papel que não é exatamente isso. Mas aí ele, ele precisa tomar posse disso e falar, olha como eu sou inteligente em fazer isso, sabe? Ele tem essa, essa, essa atitude um pouco que, que descola um pouco do filme, da experiência que o filme quer proporcionar. E aí o filme vai desandando aos torpes e barrancos, assim. E aí não ajuda muito, que é um Rape Revenge com, que não tem muita vontade de ser Rape Revenge, né? Eu, eu, a, a, eu não quero estragar pro spoiler, mas a, a revela, a, depois quando você entende o que ela faz, e você fica mais... <risos> Pera... São é um dos méritos do filme! São é um dos méritos não, do filme! São é um dos méritos Nada, do cara. filme! É horrível! Tá criticando o que é sentido. bom no filme! Você queria o quê? É Slasher? Você queria faca, espada, Precisa, tiro e sangue na tela? Não faz sentido, a gente já viu. Cara. Eu queria. Eu, Inclusive, já... eu queria. A gente gravou um cinemático sobre isso. Qual é o nome do filme? Que é também que é a mulher que vai se vingar com... e sai metralhando todo mundo? Você não Por lembra que não? Mas a gente já viu, já, essa história já existe. É, é, vocês estão criticando justamente que é um ponto forte do filme. Mas enfim. Mas não, mas a história que a Emerald Fennel conta já existe. 
Ela já existe. E ela é conservadora e pessimista por isso. Porque ela é o, é porque ela é o estupro ex-máquina. Porque ela é, 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 é a mulher se fudendo no final. Essa história já é contada pelos homens. Por que, que ela foi emular uma história que os homens já contam? Ó, oh, chama, só pra dar contexto aqui, chama... O, o filme chama Vingança. <risos> Revenge. Olá, olá. É um, Nossa, que surpresa. É um filme de 2017. Mas Vingança eu gosto. É um filme eu de não 2000... falo, mas eu gosto de Vingança. Lógico que foda. você gosta. É, garav... é o Cinemático número 37, tá? A gente falou Nossa. sobre Vingança. Para Estômagos Fortes, esse. Isso. Esse é para somos fortes. Uma das coisas que eu acho que ela poderia explorar e que eu acho muito interessante que a gente não vê nos filmes que, a, que as mulheres sofrem violência e que ela começa, ela tem um, um, um motor de arranque maravilhoso, é que o que você faz com as violências que fazem com você. Essa mulher está presa nessa experiência, ela está fixada nessa experiência. E é normal que ela esteja fixada nessa experiência, que é uma experiência muito violenta. E é um tema que eu reflito muito e que eu estudo muito, porque eu tenho uma peça de 2018 que foi super bem aqui no Rio e que teve uma segunda temporada em 2019 que trata exatamente sobre esse tema. E que é uma, é um, é uma comédia slash, uma peça comédia slash de uma, de uma mulher que sofre um estupro do namorado e que, e que vai caçando abusadores e transformando em ração de cachorro. Maravilhoso. <risos> e a, a construção dessa peça, ela foi muito debatida junto com, uma, com a atriz Laura de Araújo, que também é uma autora, feminista, maravilhosa. E a gente ficava muito assim, cara, como olhar para essa mulher sem entender que ela é uma fascista também? Que ela tá o quê? Que ela tá identificando, investigando, julgando, matando. E aí a gente admitiu para nós mesmos que sim, talvez ela fosse. Tanto que a gente brinca no final da peça, que é... No final da peça, a gente libera todas as mulheres e deixa os homens trancados numa sala escura. A plateia de homens trancados numa sala escura. Pra eles sentirem um pouquinho do medo que a gente sente. E, é um, e assim, tipo, eu ficava olhando aquele filme e falando assim... Gente, essa mulher estudou nas melhores escolas. Eu estudei em escola pública, entendeu? Não é possível que <risos> o final da minha peça seja melhor do que a... a o filme da menina que tá, que, que tá ganhando o Oscar, entendeu? Vamos sabe? pro final, vamos pros spoilers pra você poder falar. Pra gente spoilers! Poder falar do, Vai pros spoilers, bora! Do, do <risos> spoilers! Avada Kedavra. I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all Muito bem. Rê, Final continu... armada, porra! Pelo continua... amor de Deus! Continua aí. Fala aí você. Tá. <risos> fortes sobre o final. Fala aí. É, eu estava aqui ansiosíssima. Então, na dramaturgia, e, e, mulher, e mulheres roteiristas estão estudando isso o mundo inteiro, não é um negócio que saiu da minha cabeça. Eu, por exemplo, eu sou uma grande entusiasta e fã do thriller, do policial. Eu acho que é, uma, é um gênero que eu, faz meu coração bater mais forte. E que eu comecei a, a, a pesquisar porque eu queria escrever, e eu fiquei assim, gente, existem textos sobre a fetichização do corpo da mulher morto no audiovisual e no cinema? Eu tenho um podcast com a Carla Lemos, que é um podcast de cultura pop, e a gente fala sobre isso muito. Por que, que o corpo da mulher dentro do cinema é morto é tão fetichizado? E isso me deixou tão chateada quando eu vi, quando eu vi o Promising Young Women, porque... Eu falei assim, nossa, eu acho que ela, ela vai ter alguma outra solução a respeito. Quando ela está sendo assassinada, ela, o final, ela morre no final, né? Esse é o grande spoiler. É quando ela está sendo assassinada por esse grande estuprador e que ela, depois o corpo dela é queimado numa cena super violenta e só sobra uma medalhinha que é o símbolo da amizade dela com a amiga dela que, que sofreu a violência, né? Essa perspectiva me parece conservadora e pessimista porque é isso que acontece, as mulheres morrem. As mulheres são assassinadas. Então, assim, não, não me parece também um filme sobre os homens. Me parece um filme tão pessimista que é assim... Se a gente quiser que alguma justiça seja feita, a gente tem que queimar até o fim. A gente tem que morrer. Por que, que eu também acho que é diferente o contexto brasileiro do, do, do contexto norte-americano? A gente, Cara, pra mim, uma mulher feminista, autora, criativa, que vive num dos países com maior índice de feminicídio do mundo, não tem nada de inovador tem nada de inovador, não é, não é bonito não é interessante, aquela catarse não me interessa sabe, tipo, e eu fiquei assim, cara passada, passada essa pra mim é uma escolha que é uma das escolhas mais é, equivocadas pra um, pra, um, pra um final de filme que tem como tema 
o estupro, a gente nem precisaria ter a grande vingança, entendeu? Não precisa ter essa grande vingança. Tinham muitas opções que ela, como dramaturga, poderia fazer. Me incomoda extremamente, para além da solução, a ideia de que a gente precisa ver da maneira que foi filmado o assassinato dela. Eu sei que talvez é, a Emerald tem, e, que, e eu debato muito nos meus grupos de autoras e de roteiristas, esse tipo de cena é uma opção de muitas autoras e de muitas diretoras quando você quer chocar a audiência masculina. Olha o que vocês fazem. Olha o que vocês fazem. Olha como vocês fazem. Porque, assim, é muito abstrato falar homens matam, homens estupram. E, geralmente, quando a gente vê nos thrillers, nos policiais, realmente, esse assassinato, ele não tá... Ele, ele não tá colocado dessa maneira, né? Ele tá colocado de uma maneira... Ele é filmado de uma maneira quase pornográfica, quase sensual. E isso, ela, ela realmente, ela filma de uma maneira que é chocante. Uhum. A perninha dela ali tremendo, a gente sem acreditar que ela morreu. Isso. O amigo do cara bêbado vindo ver que ela tá morta, etc, etc. Tá bem Mas longe não... de um diálogo, por exemplo, que aí é fechação completa, assim, de você mostrar realmente o corpo nu sendo assassinado pelo cara com a, com a luva negra, né? Então você é, pensa. Mas ainda assim ela tá com uma. Ela tá com uma roupa de sex shop, a gente vê a perna dela. A gente tá fatiando essa mulher, né? Imageticamente, cinematograficamente, a gente tá fatiando essa mulher. Então, assim, é, é... esses são os dois principais motivos que eu realmente achei, assim, cara, tipo... Ok, você pode... Ach... Emerald, você pode achar que tá sendo engraçadinha pro seu público europeu, que acha que o feminismo branco é o único que existe e que tá sendo... E que, e que essas discussões são ultrapassadas. Mas, assim, dá vontade de tacar um livro da Lélia Gonzalez na cabeça dela, entendeu? Sobre o feminismo. Eu vi uma entrevista dela, que acho que foi pra EW, Entertainment Weekly, que ela fala sobre... Pergunta sobre o final, né? Que é controverso e tal. E ela fala que ela queria ser honesta com esse final, porque é assim que o sistema funciona, né? A casa, como ela chama, sempre vence, né? Então, que para ela seria uma enorme injustiça ela ser honesta durante todo o filme e depois fazer um final em que, magicamente, ela nos livraria de todas as dificuldades, né? Essa ah, eu acho uma papinha. Eu acho uma é. papinha. Né? <risos> a que... gente escreve, a gente escreve, a gente faz cinema. Cara, a gente é apaixonado por cinema. A gente ama cinema. E os filmes podem ser tristes. Minária é triste pra cacete. Porque a gente abre uma porta. Quem é apaixonado por cinema abre uma porta para um outro universo. Você está espiando como o mundo poderia ser. Nem nos documentários você está espiando o mundo como ele é. Então, assim, achei papinho e achei preguiçoso. Achei preguiçoso. <risos> e ela falou que ela ela não acredita que a vingança resolve algo, né? Senão... Que que, que é, é, claramente, né? O que, 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 que ela ia conseguir é. se ela com, botasse a casa abaixo e botasse fogo com todo mundo dentro? Ela, ela ia ser presa pra sempre, né? Então que a vida não é como John Wick, né? Não tem final feliz na vingança. Então ela promove aquilo ali que eu, do meu ponto de vista, eu tava vendo quando ela tá sendo morta lá, eu fiquei puto. Falei, não acredito que o filme vai punir a gente desse jeito, né? A gente chegou até aqui, a gente vai ser punido, o filme vai acabar, ela não vai resolver. Mas aí eu acho que no final... Na minha concepção, ele encontra até uma saída, digamos, empolgante para conseguir fazer justiça, que demonstra o quê? Como aquela personagem é metódica e ela construiu tudo aquilo. É claro, você pode julgar se aquilo poderia ser possível ou não, mas eu acho que ela encontra uma maneira, é, na minha visão, é, elegante de se fazer justiça. Entendo esses pontos que, que a Renata é trouxe. Oi? Um, outro argumento de que é papinho total dela. Ai, mas que na vida real isso não acontece. Aquele final é totalmente não crível. Aquele final dele ser preso, depois sim, da morte dela, sim. é totalmente falado da realidade. Ah, então eu, não, eu fui honesta. Cara, tipo, o que acontece com homens que são presos por matar mulheres? Se ela quer ser honesta. São liberados logo em seguida. Eles são, ou eles são liberados, eles recebem... Cara, o Banico do Parque tava aqui recebendo carta. O Manson tava aqui recebendo carta. Quem mata a mulher se torna ícone. Ted Bundy é, é chamado de gato, gostoso, lindo, maravilhoso, entendeu? Então, assim, se você tá sendo brutalmente honesto, vamos ser honesto também que as suas opções do filme foram pessimistas e conservadoras. Se a gente, se a gente faz cinema pra vislumbrar outros mundos, cara, esse mundo que você me mostrou é muito ruim, cara. Ah, e assim, uma coisa eu que me incomoda... Ver, eu quero fundo... até rever o filme de novo depois de tudo Não, que a cara. Renata falou, porque assim, eu como espectadora, eu saí gostando do filme, sabe? 
Eu saí, uhum. realmente, se o filme tivesse terminado ali na morte dela, eu ia ficar bem puta. Porque, novamente, teria essa sensação da impunidade. Claro que a sensação final de qualquer tipo de justiça, ela é muito papinho, realmente. Ela é muito fake. A gente só vê os caras sendo presos. O cara que é o falso bonzinho... Falso bonzinho, não. Porque esse é o personagem que eu mais gosto do filme, inclusive. Né? Que é o cara que eu poderia listar, <risos> dar nomes e falar várias pessoas que conheço que são assim. Ou que passaram pela minha vida, que amigas conhecem que é o cara que realmente não tem a prática machista no dia a dia dele, ele não é o cara que pega ela bêbada na balada, ele é o cara que corteja ela de uma forma legal, de uma forma respeitosa, mas em algum momento da vida dele, seja hoje, amanhã ou depois, ele vai ter a conivência com alguma Isso, prática machista. Com alguma por prática. Mais, por mais legal que ele seja, o cara tava lá, ele viu e, e ele não viu o problema, né? E a mesma Exatamente. cena que ela vai lá falar com a reitora lá da faculdade, e ela também, ah, são só garotos, né? São coisas que a gente ouve bastante. E tudo que a personagem queria, no fim das contas, ela, ela queria que as pessoas reconhecessem que foi uma tragédia, né? Tanto que até uma cena que eu questiono, porque eu acho que ela é muito rápida, e falar, ah, você realmente acreditou e caiu no papinho? Que é quando ela vai falar com o advogado lá, o Dr. Octopus e aí ele... Alfred Molina isso, Alfred Molina, e ele per... pede perdão, fala que tá sem dormir e tal, e aí tudo aquilo tudo que ela queria era só aquilo, ouvir que foi errado, né? E eu questiono porque, puta, foi tão rápido, eu ficaria meio na dúvida se realmente o cara tá arrependido ou não. E no fim das contas, é o que ela queria. E, e o que eu gosto que o filme é, subverte as nossas expectativas é porque você tá o tempo inteiro o filme dizendo que vai ser violento e que, você, que ela vai cortar o pescoço de todo mundo e ela não faz nada, né? Naquela primeira cena, quando a cena de abertura do filme, que ela vai pra casa com o cara e aí corta, ela sai com a, comendo um hambúrguer, você fica, não, ela matou o cara, tá cheio de sangue na mão <risos> e na perna, e não é, é o ketchup do hambúrguer que ela tá comendo, sabe? Eu gosto é, muito dessa... Começo... Isso é bem melhor é. do que o restante. Não, o começo é legal, mas aí você descobre toda essa relação e fica, cara, mas por que ela sai de casa toda noite, então? Assim, é isso que eu falo. Ela não existe enquanto personagem. Ela, ela é apenas uma peça da argumentação da Emerald Fennel, assim. Ela não existe. O momento que a gente vê ela como personagem é com a Laverne Cox, porque ela existe fora daque, daquela estruturação dela pra falar do estupro, sabe? E aí, por isso que aí, uma coisa que eu senti traído no filme foi quando eu entendi qual era o ponto do Bob Burnham ali dentro da trama. Porque eu falo, cara, pra mim era um momento no filme que você ficava, ah, legal, pelo menos você tá vendo ela, pelo menos tentando sair daquela relação não. traumática com o estupro da amiga. Aí não, porque ele realmente faz parte da cultura do estupro. E aí começa a virar o palestrinho o filme, sabe? E aí você sente que você tá vendo só alguém palestrando por duas horas. E aí você Olha, fica... talvez eu seja a pessoa tão pessimista quanto ela, entendeu? E que não vou concordar que talvez... Te... Eu fiquei, assim, apreensiva... É, se tivesse algum tipo de redenção com o personagem do Ryan. Tipo, ah, mas olha, isso foi no passado, eu não sou mais esse cara, eu nem, eu nem sabia, eu nem participei. E não é, entendeu? Ela não tem essa passada de pano, não tem essa redenção. Você fez, você participou e é isso. É, o que me incomoda mesmo é praticamente algumas injeções de linguiça que existem, algumas cenas prolongadas ali que não levavam a nada. É, eu... Ah, eu acho todas as cenas maravilhosas. Não, cara, tem uma barriga todas ali, claramente. Depois, eu, depois... eu acho que essas cenas com os pais, as cenas muito com os pais. Muito boa a cena algumas... com os pais, Exato. cara, é porque mostra. É muito legal muito a cena com os pais, cara, que mostra o. Mas você, você está sendo. Você está sendo enganado. Você foi pegado num 71 dessa moça. Por quê? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ela constrói cenas internamente muito, muito bem por causa do passado dela na dramaturgia teatral. Que você, você é treinado para isso. Então, a cena, como o David Mamet fala, você entra na cena depois, sai da cena antes, mostra o que tem que mostrar. O conflito, o conflito interno da cena tem que estar posto. O conflito interno das cenas está posto. Ela faz isso muito bem. Só que ela esqueceu que estava no cinema. Se, quando você escreve um roteiro, o conflito do filme tem que estar tá minimamente colocado dentro da sua cena. É um germe. Então, assim, como o filme, também ainda tem esse, essa questão estrutural que é tipo... Cara, amigo, esse BAFTA não serve de nada, sinceramente. Pega esse BAFTA aí. Já não serve há muito tempo, cara. O BAFTA já não serve há muito tempo pra muita coisa, assim, claramente. Mas Gente, bem, mas eu sei, que, eu sei que é um, um, sei lá, um pensamento muito conservador, inclusive. 
É, porque a gente não é porque as coisas são erradas até agora que a gente tem que falar, ai, ah, melhorou um pouquinho, tá ótimo. Mas eu volto no ponto de que, é, pra mim, é muito interessante ver esse filme concorrendo às premiações, entendeu? Por mais que ele tenha vários problemas aí estruturais que eu não sabia, <risos> que eu não sabia, é, eu acho bacana, porque a gente tá falando de novo dessa puta sociedade conservadora. Então, se minimamente deu uma, aquela, né, a chavinha de colocar ali entre os indicados, algum, alguma coisa boa ele causou, entendeu? Perto de tudo que a gente vê, sabe? Esse monte de filme de velho branco fazendo presidente dos Estados Unidos. Ou foi uma reafirmação de viés? Porque, assim, Não. dependendo do... Eu, eu conheço, assim, tipo, de 200 pessoas que, você, se você colocar o Bela, Bela Vingança... Vai falar assim, olha o que acontece quando você é uma menina má, entendeu? Olha o que acontece. Em vez de você, olha, de você ir, pra, ir bola pra frente, esquecer isso, viver sua vida. Olha o que acontece quando você vai se meter com essas coisas. Assim, e a gente também não pode esquecer que tem a questão das cotas agora, né? Praticamente, das premiações que querem mostrar que elas são diversas, que elas têm representatividade. Então, elas pegam, pincelam. Quem que a gente pode colocar aqui na cota feminina? Vamos ver. Vai esse. Ai, então... gente, mas... Olha só, o Never Barely, Sometimes Always, por exemplo... Obrigado! Totalmente esnobado. Do... Esse é o filme que eu queria ver, dirigido por mulher no Oscar. Eu, é, é isso aí. É e aí você percebe... Aí você percebe a, a rejeição, né? Porque esse filme foi rejeitado pelos votantes. Tem meio de votante que assim, eu não vou ver esse seu filme porque trata de aborto, que é um tema que não pode ter no Oscar. O Bela Vingança... E aí, eu de novo reitero, uma coisa que eu concordo com a Soraya. É legal que o Bela Vingança esteja pelo menos ali um pouco maior de, né, voca de vocação ali pra temporada, porque ele torna palatável o tema do estupro. Ele fala, a gente tá falando de tema do estupro pelo filme e um público muito maior. Mas, cara, é tipo, é isso que a Renata falou ao mesmo tempo, tipo, o filme não vai chegar, entendeu? Porque ele é isso, ele, ele, ainda, ele ainda tem uma moral conservadora, ele ainda, ele ainda é aceito por esses círculos, então ele não, ele não avança em nada essas discussões. Enfim, aí eu começo a, me, a fazer comparações, mas podem prosseguir. <risos> Eu, eu acho que talvez eu esteja tão pessimista que realmente eu... Não, é que eu goste, né? Não é essa palavra. Mas eu acho que não me incomoda tanto ela morrer. É, não me incomoda a cena que eu acho que se, muita gente vai falar Ah, nossa, né? Que associar a cena da morte dela com o estupro de fato. Então é assim, nossa, que pesado. Eu acho que não me incomoda. Eu acho que a gente tá justamente numa fase que ser muito acadêmico não, não tá adiantando. Então, quanto mais, talvez, cruel que esteja em cena, se te fizer pensar um pouquinho, se, tiver, se te fizer sair no soco, porque o outro cara falou assim, não, imagina, as, as minas, as feminazes, tudo louca, tudo assim. Que bom, que bom que alguém socou a cara desse cara, entendeu? É verdade, porque assim, o discurso, ele, a gente entende que talvez... É, só pelo menos, né, aqui a gente entende que só perpetua muito do que a gente já conhece. Mas... Ainda é o que tá dando pra fazer. Talvez não tivesse a repercussão se ele fosse de outra forma. Não, tem que e talvez ele esteja pensando isso, totalmente não. errado. É. Eu, acho, eu acho que teria, sabia? Porque, assim, primeiro, ela tava super bombadinha. O filme, assim, se ela, se ela tiver, sei lá, nem, nem pensando no, no, num filme de vingança especificamente, dela sair metralhando todo mundo, por mais que eu goste, gosto muito. Gosto de... Filmes de Exploitation, década de 70. Até a versão ruim do Black Christmas eu vi e passei pano, entendeu? Sabe? É, gosto... É ruim gosto, mesmo. É, não, é horrível, horrível. Nossa. Não faz sentido nenhum. Cara, me chame de falar mal desse filme um dia, por favor. É... Não, e, não, e Renata, é bom que você falou, porque é outro filme que, assim, é, dá pra notar o parentesco. É outro filme que tá pensando depois da experiência do filme. Tá pensando na rede social já. Que eu acho que o Belo tá pensando a mesma coisa. Ele tá pensando no que ele vai provocar e no como as pessoas vão discutir o filme dele. Ele não tá pensando no filme, sabe? Isso é, que me é incomoda. Um filme, é. É, eu concordo com você totalmente de, 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 desse, dessa ideia agora de... De você... Cara, eu sou roteirista há 15 anos, entendeu? Sabe? Tipo... Cara, de uns tempos pra cá, a gente tem demandas de contratantes. Agora, agora não, porque eu, desde 2018 eu, eu, eu trabalho fixo CLT. Mas, a gente, cara, eu vi essa mudança acontecer de contratante pedir mudança em roteiro pra o, 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 o print da cena tá no Instagram, entendeu? Sabe? Tipo, que pode não fazer sentido nenhum aquilo. Aquilo pode ser uma frase feita do cacete, mas vai estar tá lá no Instagram, bombadinho de cinema. Vai, aquela cena vai ser falada nas redes sociais, vai ser falada no Twitter e vai fazer o filme bombar. 
cara, tipo, é uma desgraça, assim, pela, pela minha experiência como autora. Falo assim, gente, pelo amor de Deus, as coisas têm que ter uma lógica interna. Se a gente sai dessa lógica interna para que o Instagram ou para que o Twitter goste da gente, realmente a gente não, a gente não vai estar tá fazendo direito o nosso trabalho. Mas tem uma coisa específica que eu posso falar que, que eu gosto do filme, principalmente nessa primeira metade desse filme que ele não trata ela como uma mocinha em perigo, sabe? Tipo, e isso é muito interessante. Se ela tiver, é por isso que eu acho que se ela tivesse tido outras opções, opções um pouco mais sofisticadas, que não, não necessariamente precisariam ir para o Slash, ou para Vingança, ou para Metralhadora, ou para o Corte de Cabeças, ou para o Incêndio do, dos, dos Misóginos, entendeu? Acho que ela conseguiria, um, não uma trama de redenção... Pro, pra nenhum personagem masculino, mas uma trama de redenção, redenção pra Cassie. Uhum. Sobreviver é muito mais revolucionário que morrer. Sobreviver é muito mais é, progressista do que morrer. Morrer, as mulheres estão morrendo, gente, já. Já tá morrendo, entendeu? Viver é muito melhor. É. Não, e cara, é, é assim, de novo, eu acho, eu acho que nesse ponto vai dizer, a Carrie Mulligan tá muito bem como personagem ali, até onde é possível. Muito. Assim, ela realmente, ela, é o, o pouco de humanidade que a gente vê naquela personagem, as poucas interações, quando ela vai falar com a mãe da amiga, quando ela tá tendo essas interações com a Laverne Cox, né, que é a dona do bar ali, que eu acho que é um personagem fantástico ali pra, pra história que esse filme tem. <risos> ela realmente cria uma humanidade pra esse, pra esse filme, assim, eu acho que permite que esse filme seja a, a polêmica que ele quer tanto ser, sabe? Então, uhum. é, mas ao mesmo tempo é isso, o filme vai se esgotando porque eu, eu, ele é muito obstinado, parece realmente, é, parece assim, e é, é engraçado, a gente fala dos, das várias estreias desse Oscar, né, e tem um pouco disso, né, a, a falta de perceber o filme que você tá fazendo e o filme que, o, o filme que pode ser, entendeu, aquele filme que ele, o filme que você tá fazendo não é exatamente o filme que vai ser, entendeu, então... É. É, 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 é o falta o tato, às vezes, na direção da Fennel pra realmente sair de onde ela tá indo e realmente deixar o filme ser o que ele precisa ser. E ele ser amargo, ele pode ser. Eu, e eu quero muito que vocês vejam o Run. Depois vocês me contam da série, o Run. Sim. Que é da Vic Sim. Jones e produzida, é produção executiva da Phoebe Waller-Bridge. Ela não é uma série genial, tá? Mas ela tem o amargor dela e o, a mãozinha do teatro estão ali e é muito interessante. É um, é um amargor mais interessante do que o amargor do Bela Vingança. Mas tem, tem semelhança. Eu gosto da escolha do, da Carrie Mulligan e só para comentar aquilo que foi citado no começo, né? A crítica foi da Verity sobre a escolha da atriz, né? Que não foi a, a, a escolha ideal, que deveria ser uma persona do tipo da Margot Robbie. E aí você vê a cabeça do cara que tá escrevendo, entendeu? Para ele só faz sentido uma caçadora, né? Que é como ela se coloca no, no primeiro ato, se ela for gostosona, se ela for uma Margot Robbie. A menina, mas todo mundo sofre, todo mundo que tem uma vida social, toda mulher que tem uma vida social e já saiu de casa, já se viu, nem precisa ficar na situação de bêbada que ela se coloca, né, que ela finge muito mais suave que aquilo, minha filha, já tem gente ali te enchendo o saco da mesma forma. Então, é, eu gosto, e foi pra mim surpreendente essa, essa escolha dela, porque a gente não tá acostumado, embora a Carrie tenha papéis fortes, né, é, não, não, é, foi assim, teve um tempo de acostumar na tela pra ver ela fazendo a Cassie. Porque ela, ela sempre faz a frágil, né, cara? Sempre, é. Inclusive teve uma escavação agora que é isso, a personagem tá fragilizada, ela sempre foi esse tipo de papel, né? Então é muito legal ver ela fora da, dessa, dessa casinha que gosta de colocar Hollywood, né? E também sobre burburinhos de internet, ah. é, teve muita gente que comparou algumas das cenas do filme com Coringa. E aí começou uma tretinha, a cena do batom, a cena do carro com ela, com a cabeça pra fora, as pessoas começaram a falar que, ah lá, é, 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 é meio que a versão feminina, né, de quando a pessoa se coloca num, numa posição de sozinha, de meio contra a sociedade, todo mundo acaba, ela é a coringa feminina, todo mundo acaba entrando numa pira de vingança. Totalmente errado, né? Eu já não gosto dessa linha de pensamento aí dessas pessoas, mas estava na internet e trouxe como curiosidade. Eu amei a curiosidade, eu vou sair desse podcast e vou direto procurar, porque, sério, gente, eu amo. Eu amo, assim, cara, a internet, eu pago a internet pra isso, é pra ver se... <risos> ah, e eu acho que essa, essa menção da senhora é oportuna do Coringa, porque eu tenho a impressão que o público que amou Coringa ele tá particularmente filiado ao público que ama Bela Vingança. Tem um ponto ali de, de intersecção desse público. Por mais que os filmes sejam diferentes, por mais que não faça <risos> sentido nenhum comparar esses dois filmes, eu acho que tem, até pela defesa, assim, é muito aquela defesa muito firme, então... 
Eu vou, eu vou levar pra análise. Eu vou levar pra terapia, porque eu também não gosto de Coringa. Eu vou levar os dois. Gente, eu Obrigado, gosto né? dos dois. Olha lá, eu sou o público-alvo. Tudo bem. Vamos dar notinhas? Começar eu aqui que gostei do filme. Vou dar quatro estrelas. Olha só. E você, Soraya? Eu dou quatro estrelas também, apesar de algumas coisas ali. Pra mim, eu já dei Muito nota bem. pra filme tão pior. Nossa, toca aqui. <risos> Vai lá, Rei, hey, você. Zero a cinco estrelas. Qual a sua notinha? Pode dar meia se quiser. Eu vou dar... Não, eu vou dar duas estrelas, porque eu acho que tem coisas interessantes. Eu acho que... É, eu tô aqui tostando o filme, mas eu acho que é, eu, eu sou uma, o tipo de espectadora que eu amo ver a evolução dos autores, a evolução dos diretores. Eu adoro fazer, chegar aqui em casa pro meu marido e falar assim, vamos ver, vamos fazer maratona de Wong kar vamos fazer maratona de Terence Malick, entendeu? Eu quero, eu quero ver como os diretores e criadores evoluem, porque eu sinto que as obras, elas são completas quando elas estão juntas, sabe? Então, eu acho, eu dou duas estrelinhas pro Bela Vingança, por ela ter tido a coragem de abordar o tema do estupro, pelo casting com a Carrie Mulligan, que eu acho que, eu, que tá maravilhosa e magistral, e por ela é, ter trazido essa linguagem pop que me agrada muito e que eu acho que a gente tem que explorar mais no cinema. Muito bem. E por incomodar machos, né? Se incomodou o macho, a gente dá até cinco estrelas. <risos> e você, Pedro Estrada? Eu tô muito contente que eu não vou dar a nota mais baixa nesse cinemático. Eu tô, eu tô livre dessa maldição hoje. Eu reitero o que a, o que a Renata disse, eu, eu gosto da forma como ele torna palatável um tema que a gente já vê há muito tempo sendo escanteado. Cara, eu tive vários, vários revivendes, assim, a gente vê rolar, o próprio Vingança aí que você citou, Merigo, é um exemplo disso, é um filme que virou nicho de arte, né? E a, a própria diretora comete umas coisas que a gente pode discutir aí sim. É, e com a recomendação final, né? Veja I May Destroy, eu acho que é o, é o desses que saíram recentemente, eu acho que é o comparativo mais imediato, né? Os dois promovem, e eu acho o I May Destroy muito melhor. Por mais que eu também tenha algumas questões com, com a minissérie, mas aí é outra, outros, outros rios. E, cara, assim, vê, os Revivants sempre são interessantes. Pra quem não é sensível a esse tema, né? Porque eu acho que sempre existe essa questão. É, vale a pena ir atrás. Vai ver Miss 45 do Abel Ferrara, ou vai ver o... Até o Henry Caldwin, que eu acho uma porcaria, vai ver. Eu acho que são filmes que têm esse interesse aí, pelo menos histórico. Dito isso, tudo 2,5, menos até pro, pro filme Bela Vingança aí. Empatado Oi. com o set de Chicago, que é outro, outro indigesto. Qual é a média do cinemático? A média do cinemático é, é 3.125, então nota 3. Nota 3, muito bem, gente. Então é isso, ó, queria agradecer quem quiser mandar e-mail pra gente, é lá no cinemático.b9.com.br ou seguir a gente aí nas redes sociais, Twitter, Instagram, Letterboxd, procura por Cinemático Pod, segue nós, tá bom? Alguém quer dar um recadinho aqui antes de encerrar? Siga nas redes, divulgar trabalhos, leia sites, ouça podcasts. A Rê falou que tem um podcast aí, ó, pode aproveitar e divulgar aí para nossa audiência. Primeiro, eu queria agradecer demais ao convite. Cara, tipo, falar de cinema para mim é, é um... Cinema e literatura são as duas coisas que eu mais amo debater, que eu mais amo conversar. Estava com bela vingança engasgado, só que me no Twitter. Então, assim, cara, tipo, poder conversar com vocês e ter opiniões diversas é maravilhoso. A outra coisa é, gente, eu amo quando as pessoas conseguem, hoje em dia, conversar discordando, porque parece que isso não existe mais. Estamos numa bolha de civilidade e carinho. Eu reitero. Isso só acontece porque é virtual, tá? Se fosse presencial, <risos> já tinha gente que, que queria, queria reiterar o Paul Gerata e ficar feliz por essa mesa, porque, olha, eu sou perseguido por todos os piores que eu emito nesse programa e tô muito feliz que hoje tinha alguém pra Nossa. debater junto comigo essa, essa posição. Mas a Renata mandou uns argumentos que quase eu mudei de opinião. Quase eu dei dois pra Gente, meu Deus... Será que eu vi errado? Será que não. eu não sou desconstruída o suficiente? É a experiência, cara. Isso que é maravilhoso. Não, você deu um argumento que eu falei assim... Gente, é isso. Eu também tive essa montanha-russa de emoções, cara. Tipo, Só que assim, no meu peso, essa montanha-russa de emoções não foi tão relevante quanto a falta, de, a falta de coerência no final. Mas assim, gente, foi muito maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Me convidem sempre. Quando eu tiver um filme que eu queira falar mal, eu vou mandar um WhatsApp pra vocês. Quando você quiser falar é... bem também, tá? Quando você quiser falar bem... <risos> Manda pra nós aí. Tamo aí. É mais divertido, sempre, eu fico cancelado, é um entendeu? <risos> é, eu tenho um podcast de cultura pop feita por mulheres, 
que eu, eu co-apresento com a Carla Lemos, o podcast se chama Primas, tá em todas as plataformas digitais, então procura Primas Podcast que vocês vão achar e a gente tem, se eu não me engano, um episódio sobre utopias, que eu acho que dialoga com esse, e tem um episódio sobre é, thriller policial, que também acho que, que dialoga legal. com o que eu falei aqui. Muito bem, já quero ouvir. É isso, acessem b9.com.br Acessem b9.com.br isso aí, sigam Soraya Alves na... Sou Alves, né? Nas redes sociais. Sou Alves em todas as redes sociais, para quem quiser me falar de Bela Vingança. Macho reclamando, não venha. É. <risos> Por favor. A gente bloqueia. Eu queria só dizer que eu tô num ano, assim, em termos de temporada de premiação, eu tô num ano muito triste, porque eu tô percebendo que eu não vou conseguir escrever sobre o vencedor de melhor filme este ano, por todas as questões de distribuição, mas fico muito feliz que a gente tá conseguindo fazer os, todos os oito cinemáticos, sobre todos os oito indicados, pra pelo menos manter a discussão sobre esses filmes acontecendo. Então, eu faço convite aí ao, ao ouvinte, vá ouvir os oito cinemáticos que a gente tá gravando, faltam dois agora, né, ou na verdade falta um só, que vem semana que vem. E, cara... Vem, vem conversar, de boa, a gente tá aí pra discutir os filmes toda, todo dia, eu tô estressado pra cacete todo dia com esses filmes, mas assim, a gente gosta de discutir esses filmes e é um puta prazer fazer esse programa e ouvir outros programas sobre esses filmes, enfim. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado, viu? É isso. Beijo. Beijo. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.